0: Muy buenas noches, 30 de octubre, estamos ya contigo aquí en Imagen, Jalisco, 33, 33, 69, 45, 22 es el WhatsApp. Más adelante, con nosotros, Javier Hurtado, para que entiendas qué es el pacto fiscal, por qué está discutiendo sobre este tema. Pero antes, te platicamos sobre los superdelegados, que otra vez, esta semana, fueron historia, fueron eh, escándalo por la abierta eh, participación electoral que están teniendo muchos de ellos con dinero público y con programas sociales. El reportaje que trabajamos para ti en Imagen. Nacieron ligados a la polémica y a la controversia. 32 virreyes enviados y persignados desde el centro que tenían el objetivo de administrar los programas sociales, los copiosos programas sociales que puso en marcha la presidencia de la República. 32 militantes en su mayoría de Morena que ejercían ahora como superdelegados, como una especie de nivel de gobierno que se ponía entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Las acusaciones desde el principio eran claras. Es una figura más política que administrativa. López Obrador lo negaba y todavía lo niega llevaba tres días de presidente del país cuatro de diciembre y dijo no polemizaré con los gobernadores acerca de la figura del superdelegado
1: otro es una polémica que todavía eh, no tiene este pues eh, razón de ser porque eh, se trata de un gobernador electo.
0: Al gobernador que se refiere es Enrique Alfaro, pero no fue el único que levantó la mano. Silvano Orioles de Michoacán también, incluso dijo que acudiría a la Corte con una controversia constitucional para decir que los delegados no son constitucionales y no tienen cabida en el marco normativo ni en las relaciones entre la Federación y el Gobierno de los Estados. Cosa que más allá de las filias o fobias con el gobernador Aureoles, cosa que se ha demostrado con el paso de los tiempos. ¿Tenían razón o no quienes se quejaban en aquel momento? Ya casi son dos años, estamos terminando octubre. Fíjese usted, repasemos. Octubre de 2019, la Secretaría de la Función Pública señala a 12 de los 32 superdelegados por corrupción y nepotismo. Y no lo hace ni el Reforma, ni la Coparmex, ni el PRI, ni el PAN sino Irma heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública. Uno de ellos, Carlos Lomelí, que por cierto, está vetado de poder vender a gobiernos estatales y federales por las investigaciones y las determinaciones que ha tomado la propia Secretaría de la Función Pública. 24 de enero de 2020, la misma Secretaría de la Función Pública hace del conocimiento de las y los mexicanos que existen 102 denuncias contra superdelegados Carlos Lomelí por sí solo Siete líneas de investigación Abiertas Casi un año después AMLO dice
1: Lo siguiente Ayer también volví a hablar de lo mismo Porque hay este, Elecciones O se está en proceso De hacer elecciones en Morena Y volví a plantear de que nosotros no podemos involucrarnos en asuntos internos, ni de Morena ni de ningún partido ¿De verdad?
0: Si caen en casos de corrupción los delegados ¿No van a ser candidatos? Otra vez hagamos una revisión simple de los periódicos, de las publicaciones y de lo que ha definido la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, 27 de los 32 delegados, superdelegados, han sido denunciados o señalados por la Secretaría de la Función Pública. 27 de 32. Vamos un poquito poniéndonos en plan beisbolero, como le gusta al presidente. Un bateo de casi el punto 700. Tremendo los que han estado denunciando no quieren decir que todos sean culpables, pero al menos en este periodo de año y medio, año ocho meses en que viene trabajando la estructura de los delegados, ya tienen alguna denuncia o alguna investigación abierta. Y lo que publica hoy el Reforma termina siendo la última, el último clavo en el ataúd para quien cree que esta estructura no es electoral. Cuatro de los superdelegados están en este momento haciendo gestiones para ser candidatos a la gubernatura y también utilizando su cargo para promoverse. ¿Quiénes son? Alejandro Ruiz de Baja California, Víctor Castro de Baja California Sur, Indira Vizcaíno en Colima y Lorena Cuellar y antes Pablo Sandoval en Tlaxcala. En todos estos pueden ganar. Lo que dicen las encuestas es que Morena va adelante en Baja California, va adelante en Baja California Sur, en Colima y también en Tlaxcala. Los cuatro o cinco, porque Pablo ya dejó su, su cargo, acuden a actos sociales, se toman fotografías, entregan los apoyos, haciendo uso electoral de los programas sociales. Algo que, de acuerdo a lo que dice el presidente, es casi para que los metan a la cárcel. Hoy, Amno solo les dice, renuncien. Dos años después de la figura controversial de los delegados, lo que podemos decir es que no han ni evitado la corrupción ni tampoco han dejado en el closet la política. Todos son activos vivos en política de morena. También nos dijeron que el ahorro iba a ser de 15 mil millones de pesos. Pues, si se ha ahorrado esa lana, ¿quién sabe dónde está? Porque no sabemos ni en qué se está utilizando. No sabemos ni qué si es real la cantidad. Está claro. Es la estructura electoral del presidente. Cinco, un delegado con cuatro subdelegados por estados, 288 coordinadores territoriales ya en las entidades federativas y más de 8.000 representantes en cada uno de los municipios y cabeceras municipales, delegaciones incluso municipales. Ahí está el ejército electoral del presidente. Veremos qué eficacia tiene en las urnas por continuar con Para imagen, Jalisco, imagen Jalisco. Imagen Jalisco, noche de viernes y también último viernes de este mes de octubre, 30 de octubre. Conoce el WhatsApp 3333 33 69 45 22, o Imagen Guadalajara en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Escríbenos, comenta con nosotros los principales temas que son noticia en México y también a nivel eh, estatal. Seguramente el asunto de la semana O uno de los asuntos de la semana en, eh, También el botón de emergencia Que hace una hora, hora y cachito se, se activó por primera vez Pues otro de los temas Es esto que se le llama El pacto fiscal, el pacto federal La relación de Jalisco Con el gobierno de México Todos estos temas que ameritaron Declaraciones del presidente de la república Declaraciones ...del gobernador de Jalisco... ...de otros gobernadores... ...una semana larga en, en este tema... ...comenzamos el lunes con una serie de eventos... ...en 10 estados del país... ...y concluye... ...pues con ya... El, ...la posibilidad... ...de que en algunos meses en Jalisco... ...haya una consulta... ...relacionada precisamente con el pacto fiscal... Y si los jaliscienses estamos o no cómodos con la relación que tenemos con la federación Hay alguien que conoce de este tema que ha escrito muchísimo sobre federalismo Sobre el pacto fiscal, sobre el pacto federal Es el doctor Javier Hurtado, que es presidente del Colegio de Jalisco Doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en, en, en esta noche ¿Qué tal,
2: Enrique? Muy buenas noches, al contrario, gracias por la, inv por la invitación, con eh, mucho gusto.
0: Bueno, ayer hubo, no sé sí si te tocó ver un, un senador que, que parece más payaso que senador, que intentó eh, explicar el pacto fiscal con un pan de muerto, no sé sí si te tocó ver. No, no. Bueno, no, no. Le salió. no le salió la explicación, pero lo intentó, como que algunos de sus asesores le dijo, mira esto, esto es creativo, agarra un eh, pan de muerto eh, y es explicar. El pacto fiscal. Samuel García, el de, de, de Nuevo León. Ah, bien. el de, no no, el de es que Nuevo León. Que ese, este ese
2: tipo es muy ocurrente. Oye, es, Por no decirle de otra manera, ¿no? Sí, no, como que tiene
0: problemas del cerebro, ¿no? Sí, ah, sí, sí, No sé si diagnosticados, <risa> pero al menos los transmite bien. ¿Qué es el pacto fiscal, doctor? Para quien lo quiera comprender de forma sencilla, esta, este concepto que ha sido tan importante esta semana. Es el convenio de coordinación
2: fiscal que se aprobó en 1978. Eh, se publicó la ley el 27 de diciembre de 1978. Y contenía un artículo transitorio que disponía, porque si te das cuenta, estoy diciendo 27 de diciembre de 1978, o sea, fue tres días antes de que terminara el año. Uh -huh. Entonces, había un, un artículo transitorio que disponía que lo establecido, creo que en el capítulo cuarto algo así entraba en vigor el primero de enero de, de 1979. 1979 y toda la demás parte de la ley el primero de enero de 1980. El famoso capítulo, es el cual entraba en vigor, era lo que tenía que ver con la estructura de los órganos eh, de la coordinación fiscal, es decir, por ejemplo, existe todavía en la ley un consejo, creo que se llama Consejo de, de Autoridades Hacendarias, ¿no? Entonces, esos órganos eran los que entraban en vigor, obvio, ¿no?, pues para ponerse de acuerdo, y un año después, pues ya la ley. Entonces... Esto es esa, con López Portillo. Es con López Portillo, exactamente. Entonces, con la con la ley, eh, con el sistema de coordinación fiscal y la ley de coordinación fiscal, pues eh, lo que nosotros tenemos posteriormente, cuando entra en vigor propiamente la ley de 1980, es la creación del IVA y la desaparición... De el impuesto sobre ingresos mercantiles del 4% Que existió desde 1947 a esa fecha Entonces, eh, pero además de ese, de ese dato, digamos el, el, el sistema de coordinación fiscal y la ley de coordinación fiscal Lo que establece es un, un sistema, un esquema Unas fórmulas a través de las cuales se distribuye lo que se recauda y a través de las cuales también se establece el cobro de ciertos impuestos a cargo de la federación. Eh, entonces, esto, digamos, es lo que viene siendo el sistema de coordinación fiscal, en donde esencialmente consiste en que la federación cobra todos los impuestos en este país.
0: O la mayoría de los
2: importantes, ¿no?
0: Digo, no ser predial, el, pues, 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 el pues, la, la el, nómina. Pues, pues lo
2: único que queda es eso, y, 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 y... y el impuesto de turismo al 2%. Sí,
0: sí, lo que fue en su
2: momento la tenencia, ¿no? Que era estatal. Era esta Bueno, se lo cobraba la federación, pero se daba a los estados. Se daba estados. a los estados, exacto. Y todavía existe la posibilidad. Hay algunos estados, estados que la tienen, tienen, que claro, lo tienen claro, claro, Pero nadie la va a crear, porque políticamente eso no, no, no es rentable. Bueno, no ningún es impuesto. Ningún impuesto y menos el impuesto al coche, ¿no? Entonces, este, eso es lo que tenemos, ¿no? Eh, esto significa, Enrique, que, que habría que hacer la, la reflexión en el mejor de los ánimos y en el mejor sentido de que eh, los estados, las entidades federativas, hoy entidades federativas, pues siempre han estado en una posición muy cómoda, ¿no? En el sentido de decir... Eh, tú cobra los impuestos, federación, y luego me das dinero. Yo A mí no me gusta eso de cobrar, yo no quiero cobrar. Impuestos, que le tengan miedo al SAT, claro, que no, que no o sea mi el, hacienda el, el, estatal. El, el, el malo de la película es eres SAT, tú, ¿verdad? Sí. Tú eres el malo. ¿no? Y entonces tú cobras y a mí me das dinero, yo nomás tiro la mano. Eh, este principio pudo haber estado en práctica durante mucho tiempo, sobre todo en la época del partido hegemónico. Y también tenía su, su, su beneficio, digamos. Eh, también era del interés de los ejecutivos federales, de los poderes federales, que eso existiera así. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, pues viene el providencialismo del presidente, ¿no? Es un dador de, de, de obras, de dinero, de servicios. Y. Eh, en ese sentido, también fortalece el populismo y la política populista de hacer de hacer política electoral con el dinero.
0: Le Entonces, el arreglo... El eso arreglo le convenía mucho al PRI. A todo dar para todos. Sí. Los gobernadores podían tener... Su dinero, sin tener costo político, sin, el presidente cobrar, era el gran sin, benefactor. El gran benefactor,
2: el ¿no? malo de la película Hacienda, el SAT, ¿no? Acuérdate tú que, por ejemplo, cuando se decide, hablando de López Portillo, que López Portillo, el candidato, sale de Hacienda, tú no recordarás, pero en aquel, en aquel tiempo se discutía y se decía, lo descartaban a López Portillo, decía, pero ¿cómo va a ser candidato el que cobra los impuestos? ¡Ja, <risa> sí. O ser el malo de la película. Bueno, pues fue el candidato. Sí, bueno, no había competencia, ¿no? A ver si sí, no es que era tenía gran... que perder contra él, eh, pues es estaba que, difícil. Es, exacto. Además, eh, él fue, él fue el candidato, no porque haya sido secretario de lo que haya sido, porque era gran amigo de Luis Echeverría Exacto, sí, 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 O sí, sea, sí, era su, sí, sí, su amigo de la infancia, de la juventud, se fueron juntos a estudiar y, Chile. Y,
0: y esta ley de coordinación, entendiendo el contexto histórico, eh, sí. Javier, en, entra por por lo que tiene que ver con, 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 con los ingresos petroleros, con, ¿por qué exactamente en esos años se hace todo este complejo entramado del sistema de coordinación fiscal? Ah, bueno, es que el proceso, mira, déjame hacer antes
2: una aclaración. Sí. Yo lejos estoy de ser fiscalista, este, Enrique, y yo rogaría una disculpa si yo cometo algún error en lo que estoy diciendo, porque no soy fiscalista. Eh, más bien a mí lo que me interesa estudiar Son las competencias de los órdenes de gobierno Y no tanto los pesos y los centavos de acuerdo, de acuerdo. Entonces el, el asunto viene porque eh, an Anteriormente a esta situación Antes de 1947 Todavía hasta por ahí esas fechas Existió un sistema Muy oprobioso propio del siglo XIX Y con el cual Estuvo luchando Incluso Porfirio Díaz Que era el sistema de las alcabalas Sí. ¿Qué son las alcabalas? Las alcabalas pues es la prehistoria del sistema impositivo nacional, o sea, es, y bueno, y, y, bueno, podría pensarse que hacia allá podríamos dirigirnos, sí, no. las alcabalas son los impuestos especiales que establece cada estado, cada entidad federativa por el tránsito de mercancías por su territorio. Entonces, cada estado establecía una alcabala distinta, una alcabala más, más, más draconiana, más leonina, otros menos, ¿me explico? Pero entonces era ese, ese sistema de grabar las mercancías. Eso era muy dañino para la construcción del Estado Nacional y para, y para el desarrollo del capitalismo en México. Es, era un obstáculo, un evidente obstáculo. Entonces, uno de los efectos de las primeras convenciones fiscales, la de 1925 y la de 1933, pues fue terminar con las alcabalas. Es decir, el el sistema impositivo en México siempre ha sido muy rudimentario eh, eh, Enrique, y yo creo que todos nos podemos dar cuenta México si es un país. los países moderno,
0: fiscal, no lo no. Es.
2: es, somos el, en América Latina somos el país que menos recauda dinero con proporción al PIB,
0: es increíble eso y eso el petróleo un rato nos, nos salvaba de, de, esa... de los países sí.
2: miembros de la OCDE somos el que menos recaudamos o sea Todavía no hemos construido un sistema impositivo o sea, debemos de, ahí darnos... partamos, ¿no? No, de ahí partamos Debemos darnos sí. cuenta que estamos en el siglo XXI Y aún no existe un sistema impositivo nacional En todo su esplendor, por favor La informalidad, por el amor de Dios Pero si cualquiera se da cuenta de eso es La informalidad es la práctica cotidiana sí. del día a día Y esa es la evasión y la ilusión fiscal sí. Tú contratas a una persona que va y te trabaja un albañil o un electricista. Lo que tú quieras, ese fulano no paga impuestos y Nunca. te cobra un dineral. sí Nunca. Y, y te cobra un dineral.
0: Y te eh. efectivo. Y si quieres un recibito, sí. págame el IVA. Sí. No, ni, ni recibos <risa> tienen. Bueno, pues no si alguno te, no te lo por ahí, ¿no? alguno más y, moderno.
2: Consiguen con sus cuates. <risa> con sus cuates. Porque ellos no <risa> están dados de alta. claro. claro y te claro, cobra el claro. IVA más un pedacito más. Eh, eh. Entonces, digamos, debemos reconocer que a estas fechas no tenemos un impositivo, un sistema impositivo. Que sea eficaz para que el Estado mexicano se allegue de recursos para satisfacer las cada vez más crecientes demandas Pero y las, necesidades sociales. Las
0: reformas del 78 al han 80 ido, han ido corriendo iban en, esa a, en
2: ese sentido. Así es. Entonces, empieza el asunto desde el principio. Mira, desde 1917, cuando se expide la Constitución en el artículo 73, fracción séptima. Se establece clarísima, dice, 20, dice, en el artículo 73 son las facultades del Congreso de la Unión. Entonces dice, son facultades del Congreso de la Unión, fracción séptima. Imponer, así empieza, ¿eh? no, no con payasadas, o sea, no busca sino es que ya,
0: ya les llaman contribuciones, ¿no? ¿no? no Contribuir no, no, no. A Imponer,
2: imponer pues, las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. Con eso tienes todo. Me ahí explico, está la facultad. Ahí está la facultad. Yo, gobierno federal, aprueba un presupuesto de ingresos. Bueno, antes tiene que aprobar la, la ley de ingresos. Pero entonces, para yo cubrir el presupuesto de ingresos, necesito imponer... No, no voy a decir imponer impuestos. Sería tautológico. Imponer las contribuciones, que es como dice. Pero es que es eso, los impuestos. Y sí, las tasas, todo lo necesario los para que el gobierno para, federal... Pueda para que funcionar. tenga dinero. Sí, muy bien. Sí. Entonces, eso se establece desde 1917. Pero... Eh, digamos, a partir de 1933, en la fracción vigésima novena del 73 constitucional, empiezan a agregarse eh, facultades eh, impositivas a favor de la, de la federación. Nosotros lo podemos ver que es hasta ridículo, ¿sí? es hasta ridículo en verdad. Entonces ahí dice, en la federación, el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir las leyes necesarias para... Eh, de, eh, cubrir los siguientes impuestos y recaudar los siguientes impuestos sobre energía, sobre petróleo, sobre electricidad sobre cerillos, sobre fósforos, sobre aguamiel, sobre cerveza. Eso dice, eso dice la Constitución. O sea, el YEP
0: viene de ahí. Sí, el, claro. El especial, y y los después van servicios. sofisticando todo Hasta esto. YEP, ¿no? al Pero entonces, al vicio.
2: La minería, ¿no? Y entonces, es, en ese momento la federación se hace cargo de, digamos, dice, estos, estos, estas actividades que son las más lucrativas son impuestos federales responden a mí
0: y ahí sí. sigue existiendo y, y las cabalas cómo se llama? las alcabalas no. Las,
2: no 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 las eso, alcabalas eso ya se al 17 previo. no todavía del, alrededor del, del 17 todavía había alguna que otra alcabala pero sin, generalmente mueren de, con desaparecieron inicio con, les, con, del, con el con, el con la nueva por constitución así es entonces este nosotros tenemos que ahí se empiezan a concentrar los, los principales impuestos que son de facultad de la Federación por eso es que entonces yo sostengo, digo, a ver, si un pare, si un Estado se sale del, de la ley de coordinación fiscal, llamado pacto fiscal, que es un procedimiento muy sencillo, basta con la, que la legislatura del Estado lo apruebe y ni siquiera dice la ley, si es por mayoría calificada, por mayoría absoluta, si es de los integrantes o es de los presentes del Congreso del Estado respectivo. Entonces, lo puede aprobar, digamos, aquí en, en, en Jalisco son 38 diputados, puede sesionar perfectamente con 20, y de esos 20, 11 basta para que Jalisco se salga del pacto fiscal, con 11 votos y 11 diputados. Muy bien, pero eso es una victoria pírrica. ¿Por qué? Nunca se ha dado la situación, Enrique. Nunca, nunca. se ha dado, nunca se ha dado que, un, que, un, que un Estado se salga. Generaría un problema inédito, pero sin embargo, mientras se definen las cosas, por ejemplo, ¿quién va a cobrar el IVA? ¿El, el IVA es estatal o es federal, federal. ¿Puede, la, puede el Estado cobrar el IVA y entonces vamos a entrar a las controversias constitucionales Pero, pues,
0: está claro lo que lo va a decir la Corte son sí, impuestos federales lo, lo, lo va a decir pues sí si quieren cambiar eso tienen que llamar a una convención hacendaria eh, para cambiar esas
2: cosas exactamente entonces eso lo va a decir la. y hay ciertos principios de a qué orden de gobierno le corresponde cobrar los impuestos directos y cuáles a los indirectos porque por ejemplo imagínate tú que el IVA en, en un Estado bueno, que de hecho lo existen, los estados fronterizos.
0: Tienen un nivel especial. Eh, tienen un
2: nivel especial, pero sí. imagínate tú que en Jalisco sea del 15, en Colima del 10, en Nayarit del 8. <risa> Entonces, pues en muchos países sí. federales pasa. ¿eh? Puede
0: ser, O sea, no, aquí, no, pero, no pero yo no le vería. Lo han visto,
2: pero aquí lo han visto como sinónimo de un, de un, de un, pro, de un problema, eh, digamos, de descoordinación y que puede atender. A afectar el desarrollo económico ¿Por qué? Por, y dañar A, a sí, eso, favorecer a unos Y dañar Es lo a otros. que
0: se le Sí, sí, sí O sea muchos se van a Competencia a desleal Pero ya sucede Por ejemplo En la atracción de inversiones Ya sucede estados Que pues regalan los terrenos exacto. Les quitan todos los sí, impuestos sí, sí. Por ejemplo El modelo de Guanajuato Ha sido ese claro, Así claro. ha crecido Guanajuato pues, Entregando el, el territorio prácticamente
2: Entonces por eso Por ejemplo Hay un principio Que esos impuestos indirectos Los cobra el gobierno central
0: Como para tratar de hacer Algo homogéneo
2: Exactamente Y que y no haya que. la
0: cosa ...competencia desleal entre las entidades Entonces, bueno,
2: volviendo a lo que te decía, eh, yo creo que si se llegara a dar ese caso, pues sería una victoria pírrica de un Estado. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque en la Constitución se establece la fracción séptima que te dije y la fracción vigésima novena del 73. Entonces vas a tener que reformar la Constitución para que un Estado pueda grabar el petróleo, pueda grabar la electricidad, pueda grabar la minería, pueda grabar la cerveza, los cerillos. El aguamiel, que creo que ya ni existe, ya ni si produce. Imagínate tú, qué dará al agua pero bueno, así dice ahí en la constitución, sí. Todavía sí, ¿eh? todavía sí. La cerveza, cerillos y fósforos. Imagínate, nomás, también los así fósforos. Dice. Así dice, así dice. Cuando fue la última
0: vez es que uno utiliza es un fósforo. Es
2: increíble eso.
0: Bueno, tal vez la gente que fuma puro, ¿no? Utiliza más, más los, los, los cerillos. Vamos al corte, seguimos claro unos minutos sí. más platicando con el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Tratamos de entender esto que se llama y este Estamos concepto que se utiliza en imagen, esta semana en Jalisco, de semana. gracias por acompañarnos, recuerda ahí está el Whatsapp para que nos escribas, para que interactúes con nosotros, nos encanta leerte escucharte, 33 33 69 45 22 y también nos puedes mandar mensajes de audio ahí si, si vas manejando es más fácil vas conduciendo, nos mandas un mensaje de audio tratar de no decir nada que no pueda ser transmitido por, por radio, con respeto escuchamos tu comentario y si tiene todas las condiciones, que se breve también pues, eh, lo, podemos, lo podemos emitir como parte de tu opinión en Jalisco hemos enfrentado bien la pandemia COVID-19 al tomar medidas a tiempo pero en los últimos días el ritmo de la pandemia aumenta y los casos se incrementaron, están llegando casi a mil por día, el botón de emergencia ayudará a reducir la movilidad y con ello romper cadenas de contagio sin parar la economía del 30 de octubre, es decir, hoy 30 de octubre, al 13 de noviembre se reducen actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, deportivas y económicas, con excepción de industria y hoteles. Todas estas actividades tendrán un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana. A las 5 de 7 de la noche, perdón, hasta las 5.59 de la mañana del día siguiente. Y los fines de semana de las 6 de la mañana hasta las 5.59 del lunes. Quedémonos en casa y si es necesario salir, siempre utilicemos cubrebocas. Y guardemos la distancia de al menos dos metros. Conoce más sobre el botón de emergencia. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, mente a botón de mx. Estamos conversando con el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, sobre el, el pacto. Nos quedamos, eh, eh, Javier, con, con el asunto de, de qué pasa si un estado decide terminar el convenio de coordinación fiscal, el convenio que tiene con la federación, y por lo tanto salirse del famoso pacto fiscal. Y me decías... Pues no hay... Pues yo pienso que hasta en tanto no se modifique un, por un lado la Constitución
2: y también la ley, pero lo más difícil es modificar la Constitución, pues estaría condenado a la penuria. Eh, sinceramente, este, Enrique... Si
0: peor que ahorita? Bueno,
2: es que, a ver, es que la Constitución dice que el Congreso de la Unión, aparte que tiene facultades para establecer, imponer las contribuciones necesarias para financiar el presupuesto de egresos de la Federación, eh... También dice que el Congreso de la Unión de la Fracción Fíjate 29 tiene atribuciones para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación y contribuciones especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación comercial, forestal y producción y consumo de cerveza. Entonces, para que tú puedas, como municipio, como estado, decir, de cada cerveza que te tomes, ahí me corresponden tres ¿Tanto? pesos o cuatro pesos, no se puede, eso es de la federación.
0: <risa> o sea, quedas, quedas ¿Sí? realmente a lo que la federación, ahí sí, ya sin convenio, no, pues a que lo que entonces, la federación te quiera dar. Entonces tendrías de que... De forma voluntaria.
2: Claro. Porque, ah, porque tú te sí, saliste sí, del acuerdo. Sí, porque fíjate lo que dice después de todo esto. Dice, las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine, la ley de coordinación fiscal. ¿Me explico? Entonces, tú te puedes salir del pacto de coordinación fiscal, pero entonces siguen operando la Constitución estos principios. Entonces, en consecuencia, ¿qué generaría? Generaría que, el, que ese Estado, para poder financiar sus actividades, su, su presupuesto y su desarrollo, ¿qué? Eh, Tendría que crear nuevos Entonces, impuestos. Tendría que crear nuevos impuestos. Entonces, prácticamente volveríamos a las alcabalas. Las alcabalas, pues era un sistema sí, impositivo pues, particular. No impuestos, de Impuestos, pero después
0: llega un abogado y dice ese impuesto no me gusta. Eh, eh, va a la corte o va a algún tribunal, va a decir no tienes atribuciones para hacer eso. Y, es decir, no hay forma. La única forma es sentarte a negociar con la federación.
2: Claro, exactamente, la
0: única. Y encontrar forma. un nuevo modelo de eh, financiación, financiamiento de los, de los Así Estados. Es. ¿no?
2: La única forma, la para resolver esto es la política, ¿sí? Es decir, entendida esta como la actividad para la el logro de acuerdos de beneficio colectivo. Entonces, se impone la política, por favor, que se sienten a dialogar. Y entonces, ¿cuál es el instrumento y el espacio adecuado para eso? Una Convención Nacional Hacendaria. Convención Nacional Hacendaria no se realiza desde 2004, la última
0: se realizó en 2004, hace 16 años, fíjate. Y, y, y que era interesante, fue con Fox. Exacto. Que también existía un presidente de un partido y unos gobernadores del PRI. Es decir, había esta discrepancia que hay actualmente entre un gobierno federal que tiene pocos gobernadores
2: claro no, no. entonces fíjate es curioso que incluso con los gobiernos de, op de oposición, o sea en el 2004 se desarrolla la convención nacional hacendaria, la última y no se llega a ningún acuerdo pero luego viene el gobierno de Calderón 2006-2012, letra muerta la convención nacional no, ¿la Peña dio despida. muchísima a
0: al gobernador. Claro. Pe, eh, es que Porque estaba, es petróleo, que ingres, había petróleo,
2: ingresos petroleros. O sea, Exacto. No, está, no, ahorita
0: estamos en un no, tiempo no, diferente. No, no, no era ahí, otro, era, ahí sí que había. Súbele de 110 eh, a 112 dólares dinero, el barril y con dinero eso dinero a
2: raudales había, sí. Bien. Por eso a lo mejor no se se convocó a la Comisión Nacional ascendaria pero luego viene Peña Nieto con sus reformas estructurales, hace reformas muy interesantes, muy profundas, muy importantes, pero fíjate qué curioso, la más importante de todas las reformas era la ascendaria y no la hizo,
3: bueno, hizo la de telecomunicaciones,
2: una, hizo la educativa, hizo la energética.
0: Hizo una ascendaria la recordarás, inician como su segundo año, pero muy pequeña, un puntito más de IVA en su ah. momento, eh, eh, y, y de alguna forma sí logró esa reforma de despetrolizar las, las finanzas públicas, porque cuando llegó Peña Nieto era en torno a una tercera parte de los ingresos del, del, de la Federación, y ahorita es como el 10%, 12%.
2: Entonces sí, mira, yo creo que este, probablemente sí hubo algo que vendría a ser lo fiscal. Entonces, no es lo mismo una convención fiscal que una convención hacendaria. En una convención fiscal, pues tú vas a al asunto de los asuntos cuantitativos, de, de que eh, súbele, bájale a este impuesto, ¿no? No, en una convención hacendaria, a lo que vas, esa parte de los montos de los impuestos es a las competencias.
0: Ahí está. Y quería preguntar ¿A quién sobre le corresponde eso? ¿De cobrar
2: qué? eso? Sí. Y de eso que se recaure, ¿A qué cómo, se va? ¿cómo se va a ir? ¿A quién le va? ¿A quién se le va a dar? ¿Cómo se le va a dar? ¿Y cuánto se le va a dar? Eso es una convención hacendaria. Entonces, cuando tú revisas los asuntos del, del llamado pacto fiscal, estás revisando el pacto federal, por supuesto. Lo que no puedes
0: es salirte del pacto federal. No, es imposible. Pero sí puedes revisar el pacto, el pacto federal fiscal. y decirle a la federación, oye, es que esa es creo que la diferencia, porque lo decías al principio de la conversación, Javier, que decías, los gobernadores estaban en una posición muy cómoda. Estiran la mano, les dan dinerito y se acabó. No tienen por qué recaudar impuestos. Pero ahorita hay gobernadores que están pidiendo recaudar. Qué bueno. Ojalá. Que o sea, que me, que me parece que en términos cualitativos es un escenario no. distinto al anterior. Claro. Que todos los gobernadores están diciendo, sí, yo déjenos a sí. nosotros recaudar sí, que nuestros ellos quieren impuestos. quieren ser
2: recaudadores, exactamente. exactamente. Entonces, exactamente. eso también
0: impacta en, quiero recaudar mis impuestos y tal vez... Quiero gastar en educación yo Salud que sea aquí Exacto, es que entonces tienes
2: que revisar eso Por ejemplo, qué servicios y qué obras Le corresponden a cada orden de gobierno no, Por ejemplo, salud Salud en un sistema federal Debe de ser de la federación Por favor, en todos los sistemas federales Eso es local Educación, por favor En, en, los, est en los Estados Unidos hay hasta distritos de condados, distritos educativos. por tienen, O sea, condado. más chiquito todavía que ...que lo que viene siendo un estado o una ciudad, un condado. Sí, que son
0: condados, aparte, con, con buena lana, ¿no? Que Eso sí, con eh, el pero Fíjate,
2: Eso es ultra, <risa> ultra local. En, en, en los, en los, los estados gringos son Unidos. muy, muy así. Uh -huh. Entonces, habría que revisar eso. Por ejemplo, obras públicas. ¿Por qué el presidente es el que tiene, yo te comentaba, que financiar un tren ligero, la línea 3, en una ciudad que une a dos municipios o a tres. O sea, que no es asunto ese local del, del gobierno del Estado o no es de los mismos municipios? Yo diría que en un sí. federalismo fuerte, a ver, eso habría sido producto, fíjate bien, de la lana que recauden los totalmente. municipios y que se ponen de acuerdo entre ellos. Ah, no, pero en México es del señor presidente esa obra. Que ahí va, ¿no? Y le pone su no, placa, no, no, le pone su no, 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 placa no. Entonces, de...
0: Bueno, to, todas que, las obras tienen la sí, el nombre claro. del güey presidente. Entonces, pues
2: sí. sí, claro, la famosa placa de Díaz Ordaz ¿Sí? en, en la línea del, del de, metro, De la ¿no? de México. Allá abajo, en, la, en, sí, la, en que, la estación
0: Hidalgo. Que la quitaron, sí, sí, sí. sí. Entonces,
2: este, eso es lo que, te, lo que te digo. De tal suerte que a mí me parece que... Ahora, el este, camino adecuado, ¿cuál
0: sería? La todo? Convención Nacional Hacendaria. Pero esa no la van a llevar. Porque, es que, y aparte menos en 2021, porque en 2021 todo parece indicar que Morena va a tener más gobernadores. Bueno, no te parece indicar, va a tener más gobernadores que los que tiene. que los que tiene seguro. O sea, pero digo lo que pasó situación... en Hidalgo y en, sí, y en sí, Coahuila, pero, <risa> sí, pero eh, hay, hay muchos estados en donde en donde Morena va a ser competitivo sí, y lo más seguro es que claro, tenga más claro. poder territorial que no, que, el que sí tiene actualmente. No, sí va a tener más, por supuesto que va a tener más. Eh, todavía las cosas van a ser más complicadas. Sí. O sea, es, es, no sé si debería existir algún otro mecanismo que permita discutir estos temas. El Senado, no sé no sé. Debería
2: ser el Senado, el problema es que el Senado No es una Cámara de Representación Territorial, sino es una Cámara de Representación Popular, colegisladora Malamente, entonces el Senado no es un espacio adecuado para debatir los problemas del, del sistema federal. La Cámara de, la cámara no. de Senadores es, es otra Cámara de, de representación popular, no territorial. Sí, ¿sí?
0: nada más tiene la, atribuciones presupuestales. Eh, no,
2: sí. Nada más tiene ciertas atribuciones especiales, pero...
0: Sí, las relaciones y, y, exteriores. Y la, y, la, y, y la
2: diferencia de la duración de sus integrantes, ¿no?
0: Pero eso es casi pero perfecto, es, es, ¿no? es como El... otra
2: Cámara de Diputados. Entonces, eh, no, ca no funciona
0: la Cámara de Senadores. Y es, esta idea que ha salido de la Asamblea de los Gobernadores... La, la, la asamblea, que me suena muy a Conago. Bueno, mira, ahí hay otro problema,
2: este, mi estimado Enrique. Eh, yo pienso que, no sé si los gobernadores estén conscientes de eso, pero eh, el artículo 117 de la Constitución, donde se encuentran establecidas las prohibiciones absolutas y en 118 las prohibiciones relativas a los estados, en la fracción 1 del 117 se establece muy claramente que los estados tienen prohibido entrar en una asociación entre ellos ¿sí? uh -huh. y también con otro país ¿por qué? porque es obvio y lógico para, golpismo, ¿para qué? no, pues es que es obvio y lógico el único derecho que ellos tienen de asociarse es para crear la federación Ahí. Si tú te asocias con otro estado, estás conspirando contra la federación. O sea, entonces, sí. todos estos acuerdos bueno,
0: regionales que hay... Son, son inconstitucionales,
2: no constitu... por supuesto, totalmente A inconstitucionales. Hasta la Conago, entonces. Claro, por eso la Conago <risa> se llamaba o se llama conferencia. Algunos decían que era confederación de gobernadores. No, 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 no. Los gobernadores tienen prohibido, los estados tienen prohibido asociarse entre ellos porque es conspirar contra la federación. La única forma que tienen para asociarse es para crear la federación no tienen más que otra posibilidad.
0: Entonces la Asamblea de Bono, no sería inconstitucional. Completa
2: como la Alianza Federalista. Todas ONA, son inconstitucionales. Todas son inconstitucionales. Nada más que no tiene atribuciones. Entonces nadie pero, mira, la hace mucho. Pero, mira, de, yo, de yo, tos. No estoy, yo no estoy claro. Yo no estoy, en, yo no estoy en contra de eso. Yo pienso que se debe de actualizar la Constitución de 1917, esa, esa fracción primera del artículo 117 constitucional. Que data desde 1857, y déjame decirte algo, en 1857 cuando se estaba discutiendo la constitución, el diputado Ignacio Ramírez, el de la calle, esa que está aquí por central, sí, sí, sí. él llamaba la atención sobre el asunto de que se debía permitir la asociación entre estados. Entonces él decía, es por supuesto ilógico que se permita que los estados se asocien entre sí porque se pues pueden asociar para conspirar en contra de la federación o salirse de la federación.
0: Y tal vez no se pueden asociar en algunos temas.
2: Claro, pero, exacto. Pero entonces, fíjate, en 1857 Ignacio Ramírez decía, pero es que si sí es posible que los estados se asocien para proyectos de beneficio común sin transgredir los principios del pacto federal. Entonces... Ahí está la sí, cosa. Es un
0: el otro medio. Sí,
2: pero fíjate, desde el 57, Ignacio ya Ramírez ya decía: sí se pueden asociar, y no toda asociación entre estados significa transgredir los principios del pasto federal o conspirar contra la federación pueden asociarse te lo voy a poner sencillo y fácil seguridad claro. turismo no. elemental agua no. no. basura
0: sí. Sí. <risa> sí o sea no. cosas que tienen que ver con problemas interterritoriales claro. entonces interestatales. entonces sí
2: se debe de permitir claro pero políticamente no puedes asociarte no, sería ilógico, Ni, ningún Estado federal permite, permite la asociación. Eso, ¿sí?
0: Totalmente. Doctor, antes de, de. Incluso, por ejemplo, en España tienen un problema con País Vasco y Navarra precisamente por eso. No, porque tienen nexos eh, históricos. Para despedirte, doctor, eh, una consulta. ¿Tiene sentido ah. una consulta?
2: Ah, es interesante. Mira, al principio, eh, yo diría que.. Eh, una consulta de acuerdo con la Constitución, artículo 35, la Ley Federal de Consulta Popular, y para que tuviera trascendencia debería de ser una consulta regional en asuntos de la Federación, como lo establece la propia Constitución, no procede porque la propia Constitución establece que no podrán realizarse consultas sobre los ingresos y gastos de, 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 del, de, Estado. del Estado, ni tampoco para poner a discusión los principios del régimen federal contenidos en la en el artículo 40, así dice el
0: 35. O sea, sería inconstitucional. Claro, yo digo sí. que la Corte y además como Pero está como la, la corte, corte dijo en la última consulta que dijo, sí, sí. una cosa es la consulta y otra cosa son sí. las consecuencias de la consulta. Entonces, al hacer esa división, ya le dio sí, a la pero, consulta, ya le dio el. No, el... Pero, ay, pero la
2: corte. El, el, por como dice una el, cosa, dice otra? Claro, Así como la Chemboltrunfa. Esperemos que no, porque no, yo creo no, que un la país y una corte. La corte está al servicio del presidente Hija. y, por supuesto, que no va a autorizar una consulta en esta materia. Entonces, a nivel federal, no la, vas a, no la va a autorizar. El, el IEPC sí si la puede hacer pero no existe la el consejo de, de participación ciudadana sí, Tendrías que llamar al consejo
0: de participación, después del consejo de participación empezar pero, a elaborarlo pero luego y esa entonces la ahí
2: vamos a lo siguiente, ¿y cuáles serían los efectos de eso? Nada,
1: nada, ninguno. Y
2: además sería un gasto innecesario, mejor que hagan una encuesta, por favor, ¿sí? Ya. Y, y, y si te quieres ahorrar incluso el costo de la encuesta, que diez, que 11 diputados se reúnan en el Congreso bueno, viene un y, fama, y eh. declaren que se salen de, del pacto de coordinación fiscal y se acabó. Van a decir que vida? eres separatista, Javier.
0: <risa> doctor, gracias. No, no nada de eso. Gracias. gracias a ti. Eh. Al, Saludos. Co al corte, como todos los viernes, la recomendación de qué ver este fin de semana con mi Orgullosos doctor. los mexicanos. Y seguramente una de ellas es el tequila uno de los grandes iconos de nuestra mexicanidad. En 26 años, el Consejo Regulador ha conformado un gran equipo para poder impulsar la competitividad y posicionar al tequila en más de 120 países en todo el mundo, cumpliendo así con los más alta, altos estándares de calidad y con ello contribuir a combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Esto también ha permitido que las micro, pequeñas y medianas empresas de la región Puedan tener mayores niveles de competitividad Y al ser denominación de origen el tequila Solo puede ser producido en 181 municipios en 5 estados del país Este elixir que hemos heredado vive hoy un gran momento de expansión y reconocimiento Consolidando su pasado y proyectando su futuro ¿Quieres más información sobre la vida nacional? Acércate al Consejo Regulador del Tequila Yo soy mexicano y el tequila es... Mi orgullo. Y como todos los viernes, pues aprovechando que estamos en casita, ver una buena película que nos recomiende Enrique Vázquez con un tequilita. Estimado Enrique, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches para ti y para el auditorio. Creo que, dadas las circunstancias, para esta ocasión nos van a caer muy bien algunas carcajadas y también algunas risas incómodas. Por eso voy a recomendarte y recomendarles a tu auditorio el regreso de Borat Sagdiyev el personaje ficticio que creó el actor y cómico Sacha Baron Cohen. Borat es un supuesto periodista en su país de origen que es Kazajistán, situado en la Europa Oriental, y en 2006 se estrenó el faso documental Borat, el segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán, Viaja a América, así se llama tal cual. Y si ustedes tienen ganas de verlo antes de la recomendación que voy a hacer hoy, pueden encontrarlo en Apple TV. Y justo después de casi 15 años, Sasha Baron Cohen regresa con su personaje Borat para la secuela que simplemente se llama Borat. Siguiente película documental estrenada en Amazon Prime el pasado fin de semana Tal y como ocurrió en la primera parte, Borat visita Estados Unidos acompañado del ministro de Cultura de Kazajistán Que resulta que va a ser un particular premio para Mike Pence Ya verán ustedes eh, además las características de este funcionario, este ministro de Cultura y esta ocasión no viajan solos porque además aparece de improviso su hija, quien decide entregar como regalo, pues no a Mike Pence, sino a algún político estadounidense que se deje como Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, o quizás al propio presidente Donald Trump. Por si no fuera suficiente esta disparatada premisa en la aventura que tiene, que tiene que narrar el director Jason Walliner, nos topamos con una buena cantidad de situaciones incómodas en medio de las ya muy próximas elecciones de Estados Unidos y por ejemplo les adelanto entre muchas otras cosas eh, vemos llegar a Borat en, en su personaje eh, interpretado por este actor Sacha Baron Cohen eh, vestido como integrante del Ku Klux Klan a una conferencia conservadora irritando que es ni más ni menos que patrocinador de la campaña de Trump por decirlo menos. Esta secuela, este falso documental Borat, siguiente película documental, así se llama, de Jason Walliner, cae en un momento en donde creíamos que la incorrección política ahoga casi cualquier expresión que no está ahora dentro de estos nuevos cánones de humor negro, despiadado, corrosivo e irreverente. Y cuando digo irreverente me refiero a esa irreverencia ingeniosa, inteligente, que no obstante, no deja de ser grotesca e incómoda. Sé que con el personaje de Borat no puede haber medias tintas porque o lo repeles o te rindes incondicionalmente a este estresante pero divertido juego de situaciones delirantes en plena pandemia por el virus COVID-19 y con personajes reales que hasta ahora sigo sin entender cómo es que consiguieron el permiso y firmaron el permiso para aparecer en esta película que repito con mucho gusto se llama Borat siguiente película documental disponible desde el 22 de octubre pasado en Amazon Prime. Esta es mi recomendación para estos días de confinamiento extendido muchas gracias muy buen fin de semana y por supuesto acepto reclamos vía twitter en mi cuenta arroba
0: Muchas gracias a mi tocayo por la recomendación para este fin de semana. La próxima semana hay elecciones en Estados Unidos. Conoceremos si se queda Trump o se va Trump, si, si Biden alcanza la Casa Blanca y tendremos muchísimos temas. Por cierto, el lunes está con nosotros el exgobernador Aristóteles Sandoval, que parece que deja al PRI. Vamos a platicar con él. Muy buen fin de semana a todas y a todos y recuerda, quédate en casa.